0: Digital Genial Präsentiert von ProAlpha Digitalisierung kompakt verpackt Der ERP-Podcast für den Mittelstand Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Sie möchten Ihr eigenes Unternehmen voranbringen und Ihr Produktportfolio erweitern? Dann stehen Sie jetzt natürlich vor mehreren Möglichkeiten – Sie können das Portfolio auf eigene Faust erweitern und selbstständig neue Produkte entwickeln. Sie können sich aber auch einen Partner ins Boot holen, der schon weiß, wie man das Thema richtig angeht. Oder sie schließen sich mit einem Unternehmen zusammen, das auf dem Gebiet bereits ein Profi ist. Mergers und Acquisitions sind hier eine häufig gewählte Variante. Aber wie genau geht man das Thema M&A denn am besten an? Und vor allem, was ist alles nach dem Kauf zu erledigen? welcher Weg der richtige ist und wie man ihn auch bis zu Ende geht, wenn die Entscheidung gefallen ist. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Marine Zadian. Sie verantwortet bei uns seit Juli 2020 den Bereich Corporate Development and Strategy und ist seit August 2021 als Geschäftsführerin unter anderem für die Gestaltung der Produkt- und Akquisitionsstrategie bei Proalpha verantwortlich. In dieser Episode verrät sie uns, wie man den richtigen Weg findet und welche Stolpersteine besser zu vermeiden sind. Hallo Marini, schön, dass du da bist und wir ein bisschen über das Thema Mergers and Acquisition sprechen können. Ich habe es eben schon erwähnt, Zusammenschlüsse und Akquisitionen sind ja ein möglicher Weg, wenn ich als Unternehmen mein eigenes Produktportfolio erweitern möchte. Aber an welchen Indikatoren kann ich denn jetzt festmachen, ob ein Zukauf, eine Partnerschaft oder doch die Eigenentwicklung der richtige Weg für mich ist?
1: Also, erstmal vielen Dank äh, für die, für die Einladung, Jessica. Ich freue mich, da
0: sehr über das Thema
1: zu sprechen. Ähm, ich denke, insgesamt gibt es drei wichtige Faktoren anhand man so eine Entscheidung treffen kann. Also, Nummer eins ist die strategische Relevanz. Wie wichtig ist die Leistung? Wie wichtig ist das Produkt ähm, für, für deine Kunden? Ja, also zum Beispiel bei uns stellen wir uns die Frage, ähm, wenn wir eine Akquisition tätigen, ähm, muss es Teil der Pro Alpha Gruppe sein oder könnten wir da eventuell auch mit jemandem partnern? Und ein gutes Beispiel ist die Akquisition ähm, der Firma Tisoware. Tisware war ein langer äh, äh, oder lange Zeit ein Partner von uns, ähm, bis wir dann wirklich gemerkt haben, äh, dass das Interesse und die Wichtigkeit des Portfolios rund um Betriebsdatenerfassung, Personalzeiterfassung wirklich steigt und, und somit eigentlich Teil des Produktportfolios der ProAlpha-Gruppe werden muss. Das zweite, das zweite Thema ist die finanzielle Basis, das finanzielle Profil. Also wenn ich etwas Eigenes ähm, zu einem Betrag X in ein paar Monaten entwickeln kann, dann kaufe ich kein Unternehmen und wahrscheinlich werde ich auch da nicht unbedingt Partnern. Ein gutes Beispiel des Portfolio ist das Portfolio von der Firma Corporate Planning. Also ähm, bis wir da auf dem gleichen Stand der Firma wären, würde es uns wirklich ähm, lange, lange brauchen und recht viel Geld kosten, bis wir das selber entwickelt hätten. Und das, der dritte Faktor ist natürlich die Geschwindigkeit und das bestehende Wissen und wahrscheinlich mit der wichtigste Faktor. Also wenn ich in meinem eigenen Unternehmen nicht das relevante Wissen habe, ähm, rund um das Produkt oder diese Prozesse, die ich äh, digitalisieren möchte, dann ist eine Eigenentwicklung nicht nur zeitintensiv, sondern ich muss erstmal dafür auch die richtigen Leute an Bord holen, die die relevanten Erfahrungen mitbringen. Und gleichzeitig, wenn es marktführende Unternehmen gibt, die das Portfolio erfolgreich anbieten, um, und das zum Teil vielleicht sogar über Jahrzehnte, dann ist das etwas, was man sehr schwierig um, nachmachen kann. Also es wird einem auf jeden Fall sehr, äh, sehr viel abverlangt. Ein gutes Beispiel auch hier ist das Portfolio von Böhme und Weiß. Böhme und Weiß ist viele Jahrzehnte super erfolgreich im Markt unterwegs, im Bereich Qualitätsmanagement. Und wenn wir auf das gleiche Level kommen äh, wollen würden, dann würde es uns... Also wirklich sehr lange, sehr lange brauchen und sehr viel länger, als es die Firma heute auf dem Markt gibt.
0: Wenn ich mir jetzt alle Faktoren, die du eben genannt hast, genauer angesehen habe und die Entscheidung landet am Ende wirklich auf Akquisition, wie genau gehe ich diese Sache dann am besten an? Und vor allem, wann weiß ich denn, dass Zeit zeitreife ist und mein Unternehmen noch wirklich bereit ist zu akquirieren?
1: Also erstmal muss man natürlich den Markt gut verstehen, ähm, insbesondere die Kundenanforderungen. Also welche Use Cases brauchen unsere Kunden ähm, heute und in Zukunft? Wir Sind da im engen Austausch mit unseren bestehenden Kunden, um ihre Anforderungen zu verstehen, insbesondere wenn wir diese im Rahmen unserer eigenen Roadmap nicht umsetzen können? Danach muss man sich natürlich die Anbieter im Markt anschauen, also eine Wettbewerbsanalyse durchführen. Welche Unternehmen sind führend? Warum? Ähm, danach spricht man die Unternehmen an. Also man macht dann eine Analyse des Produktportfolios. Man schaut sich das Produkt im Rahmen von einer Produktdemo an. Ähm, wenn es dann weitergeht, ähm, geht es dann um die Analyse von Finanzkennzahlen. Man führt Gespräche mit dem Management und letztendlich geht man stufenweise vor. Und mit jeder Stufe ähm, weiß man immer mehr über das Produkt, immer mehr über das Unternehmen, immer mehr über das Management. Und bei jeder Stufe muss man sich dann die Frage stellen, ist es das richtige Unternehmen, ist es das richtige Produkt, ist es das richtige Team für einen? Ähm, zu deiner zweiten Frage, wann ist ein Unternehmen reif für eine Akquisition? Ähm, ist keine einfache Frage. Ähm, letztendlich muss man die Strukturen im eigenen Unternehmen schaffen. Also viele Akquisitionen brauchen ein ganz klares Vorgehen, ein Team. Wir wollen ja zwei Akquisitionen pro Jahr tätigen. Das bedeutet, bei uns ist es ein Team, das sich um Akquisitionen kümmert. Und am Ende ist es auch eine zweiseitige Straße. Also man muss auch ein attraktiver Käufer sein. Man muss auch die richtige Kultur und auch am Ende auch eine Perspektive bieten für das Unternehmen, was man auch akquirieren möchte.
0: Ein Unternehmen zu akquirieren ist natürlich ein sehr umfangreicher Prozess und nichts, dass man einfach so mal schnell von heute auf morgen umsetzt. Wie genau gehe ich hier in den Auswahlprozess? Auf welche Kriterien muss ich besonders achten, wenn es um die Auswahl geht? Um, ja, ich denke, man muss auf
1: jeden Fall klare Auswahlkriterien haben. Man muss aber auch klare Kriterien haben, nach denen man weiß, wenn man einen Kauf nicht tätig, also sogenannte Dealbreaker. Und diese Kriterien für, sind für jedes Unternehmen unterschiedlich. Also zum Beispiel für uns als Pro Alpha gibt es drei entscheidende Kriterien. Nummer eins ist der Fit vom Produkt und von der Technologie für unsere Kunden. Also, ähm, würden unsere Kunden in der diskreten Fertigung im Mittelstand das Produkt kaufen oder nicht? Und ist es eine nachhaltige Technologie, ähm, auf die wir am Ende setzen? Ist sie cloud-nativ oder gibt es eine klare Roadmap in Richtung Cloud? Ähm, das zweite Kriterium ist, handelt es sich um finanziell um ein nachhaltiges Unternehmen? Wir sehen natürlich sehr viele Startups ähm, im Markt. Wir werden von sehr vielen Startups auch angesprochen. Das ist zum Beispiel nicht unbedingt ein Profil von Unternehmen, das für uns relevant ist. Und am Ende entscheidet natürlich Kultur, Spirit, Teamfit. Ähm, hat man die richtigen Werte? Hat man die richtigen Prioritäten als Unternehmen? Wie wichtig ist zum Beispiel einem Kundenzufriedenheit? Ähm, wie agiert man insgesamt als Team? Und diese drei Themen ähm, muss man für sich sehr klar haben, bevor man in irgendwelche Gespräche einsteigt.
0: Wenn ich dann alle Kriterien habe, die Auswahl komplett durchgedacht, den ganzen Prozess durchlaufen habe und wirklich beim Kauf stehe, dann ist das ja nicht das Ende vom Projekt, sondern eigentlich erst der Anfang. Welche Tipps hast du denn zur Post-Merger-Integration, gerade wenn es um Softwareunternehmen geht? Also erstmal muss man sagen, Post-Merger-Integration bei Softwareunternehmen ist
1: wahrscheinlich das schwierigste die schwierigste Integration. Und bevor man auch da an irgendetwas rangeht, muss das Ziel einem super klar sein. Also das Ziel für beide Seiten muss klar sein. Welchen Mehrwert möchte ich für meine Kunden, für meine Mitarbeiter und für meine Partner schaffen? Und je klarer ich dieses Ziel in Worte fassen kann, quantifizieren kann, desto besser auch die Ausgangsbasis in der Zusammenarbeit. Das Zweite ist, man braucht einen sehr klaren Ansatz. Also im Markt gibt es wirklich unterschiedliche Philosophien, Ansätze, Erfahrungen, wie eine Integration aussehen kann. Es gibt Beispiele von einer vollen Integration. Da ist zum Beispiel die Firma Info oder zum Teil auch SAP ein gutes Beispiel, bis hin zur gar keinen Integration, wo man eher so lose Unternehmen trifft. Das ist insbesondere bei kleineren Firmen häufig zu sehen. Und ähm, wir haben uns für eine, ich sage mal, hybride Integration entschieden. Es gibt Bereiche, wo wir ähm, zentrale Teams gebildet haben, zum Beispiel die Gruppenfunktionen. Und es gibt Bereiche, wo wir ganz klar eine, eine, auf eine sehr hohe Eigenständigkeit Wert legen. Also gerade Prozesse und Bereiche, die Customer-facing sind, also die mit Kunden interagieren, Sales, Delivery, ähm, die agieren im Rahmen von dem jeweiligen Gruppenunternehmen. Und ähm, schließlich braucht man ein ganz klares Programm. Also, um zwei Unternehmen zusammenzubringen, ähm, das ist ein sehr, sehr langes, komplexes, schwieriges Unterfangen. Und ähm, und es muss natürlich auch sehr effizient gemanagt werden. Ja, Parallel laufen operative äh, Geschäfte, ähm, tagtägliche Aufgaben. Das bedeutet, um Bereiche zusammenzubringen, muss man das möglichst gut planen, man muss es gut steuern. Um sicherzustellen, dass auch jeder weiß, wie genau arbeiten wir zusammen im Customer Support, wie genau arbeiten wir im Vertrieb. Ähm, bei Pro Alpha zum Beispiel dauert so ein Programm sechs Monate. Wir haben ein mittlerweile relativ standardisiertes ähm, Programm und äh, ja, kommunizieren, lernen daraus natürlich sehr viel. Uns ist es wichtig, dass wir auch als Unternehmen, als Pro Alpha von allen unseren Gruppenunternehmen lernen, dass wir wirklich auch Best Practices identifizieren. Wir haben Akquisitionen getätigt, wo wir zum Beispiel technologisch wirklich Unternehmen an Bord geholt haben, die weiter sind als wir. Bestes Beispiel ist CureComp. Das ist ja eine komplett cloud-native Lösung. Sehr viel weiter als wir. Corporate Planning auch sehr weit in der Cloud-Transformation. Es gibt aber auch natürlich Dinge, die wir als Pro Alpha als Best Practice anbieten können. Zum Beispiel Produktmanagement-Trainings oder ähm, die Kundenzufriedenheitsbefragung, wie wir den NPS ähm, ermitteln, was wir danach machen. Und letztendlich muss man aus jedem Prozess, aus jeder Erfahrung, aus jeder Akquisition lernen. Ähm, auch wir lernen ständig. Wir haben in den letzten knapp 14 Monaten drei Akquisitionen getätigt und der Austausch im Unternehmen ist dazu super wichtig. Was kann man noch besser machen? Was kann man noch einfacher machen? Was kann man noch
0: effizienter machen? Man lernt ja auch wirklich nie aus. Wie du gerade eben schon gesagt hast, es ist und bleibt ein ewiger Lernprozess. Und wir selber stecken da ja auch mittendrin. Wir haben einige Gruppenunternehmen an Bord geholt und jetzt nach all deinen Tipps zu den Kriterien und den Auswahlfaktoren bin ich besonders neugierig. Wieso genau haben wir uns denn für diese Unternehmen entschieden? Ich denke, diese Unternehmen haben ein paar Dinge gemeinsam
1: und dann noch ein paar Alleinstellungsmerkmale. Und ich gehe gerne durch die Kriterien, durch die ich anfangs erwähnt habe, wenn wir Akquisitionen tätigen. Nummer eins ist, die besten Lösungen im Markt für unsere Kunden zu finden. Bestes Beispiel ist Böhme und Weiß. Böhme und Weiß ist absolut führend im Qualitätsmanagement, im Mittelstand, in der industriellen Fertigung. Denn wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann braucht man letztendlich Böhme und Weiß, ich sag mal, kaum zu verkaufen oder zu platzieren. Das ist ein super bekanntes Unternehmen mit einem tollen Image, mit einem tollen Bekanntheitsgrad. Und dann geht es eher darum, ähm, wie genau funktioniert die Integration, ähm, wann sollte die, ähm, äh, die Investition ähm, stattfinden, was sind vielleicht so kleine, ähm, kleine, Anpassungen, die man da braucht als Kunde? Ähm, aber das ist ein ganz, ganz wesentliches Kriterium. Ähm, zweitens, zweites Beispiel ist äh, CureComp. CureComp ist ein cloud-nativer Anbieter. Also, das bedeutet, die Lösung von der Firma gab es noch nie on-prem. Und ähm, CureComp bietet Supply Chain äh, Relationship Management ähm, Systeme an. Ähm, oder auch äh, Einkaufs, ähm, Einkaufsplattformen. Also das bedeutet, es geht um die Digitalisierung von dem Einkaufsprozess bis hin zu Supply Chain ähm, Management oder Supply Relationship Management, wie das CureComp nennt. Und ähm, ein wesentlicher Grund war natürlich, dass CureComp im Mittelstand super stark vertreten ist, absolut Vorzeigekunden ha ähm, hat, ähm, die, äh, die sehr ähnlich sind vom Profil ähm, zu ProAlpha-Kunden, aber eben technologisch absolut führend. Ähm, und ich denke, drittes Beispiel ist Corporate Planning. Corporate Planning ist ein Unternehmen, das sehr lange auf dem Markt aktiv ist, mit einer sehr starken Marktposition, nicht nur im Mittelstand, sondern auch wirklich im Enterprise-Segment, nicht nur in der diskreten Fertigung, sondern auch in anderen Marktbereichen und einfach ein nachhaltiges Unternehmen mit einer sehr starken Kultur und mit absoluten Top-Vorzeigekunden und übrigens einem sehr, sehr spannenden Portfolio im Bereich Finanzen. Das ist mit die breiteste und tiefste Lösung im Bereich Financial Performance Management.
0: Wow, da haben wir wirklich einige sehr spannende Unternehmen an Bord geholt. Lass uns doch auch gleich noch einen Blick in die Zukunft werfen. Du hast vorhin schon erwähnt, unser Ziel ist es, zwei Akquisitionen im Jahr zu tätigen. Wie genau sieht dir unsere weitere Strategie aus? Also erstmal ist es
1: natürlich eine sehr ambitionierte Strategie und diese basiert auf der Ambition unseren Kunden, das beste Portfolio in der diskreten Fertigung zu bieten. Das bedeutet, wir sind ständig im Austausch mit unseren Kunden, wo wir noch sogenannte White Spots haben im Portfolio. Ja, also was fehlt uns noch? Was brauchen unsere Kunden, um heute ihre Prozesse im Kerngeschäft richtig zu, zu digitalisieren? Um, und wenn es zwei Akquisitionen sind, dann super, wenn es drei oder mehr sind, dann ist es auch gut. Die Kernbereiche, die wir uns im Moment intensivst anschauen, sind Service oder Field-Service-Management, einfach weil sich das Geschäftsmodell unserer Kunden eben in diese Richtung bewegt. Ja, also man produziert weniger, man wartet mehr, man hat noch verschiedene Serviceleistungen, die man anbietet. Der zweite Bereich ist Energiemanagement und Sustainability, Nachhaltigkeit, CO2-Tracking. Der Hintergrund dazu sind sicherlich die steigenden Energiepreise, insbesondere für produzierenden Unternehmen ganz, ganz erheblich, aber natürlich Regulatorik rund um Nachhaltigkeit und Reporting. Und schließlich ähm, Automatisierung in dem produktionsnahen Bereich. Also ähm, wir sehen das bei unseren Kunden. Unsere Kunden haben sehr komplexe Geschäftsmodelle, sehr komplexe Prozesse. Und je mehr wir diese auch automatisieren können, desto besser, ob mit oder ohne Pro Alpha. Das sind die, das sind die drei ähm, Bereiche. Und grundsätzlich sind wir ein sehr, sehr aktiver Investor im Markt. Also wir sprechen selbst proaktiv Unternehmen an, ähm, diskutieren mit denen, ähm, werden aber auch selber angesprochen. Und ich würde sagen, wir sind zu jedem Zeitpunkt in mindestens einer aktiven Verhandlung unterwegs. Also es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Das klingt doch sehr stark danach. Also eines steht auf jeden Fall fest, langweilig wird uns die nächste Zeit sicher nicht. Vielen Dank, Marinée, dass du uns hier ein bisschen hinter die Kulissen ausblicken lassen. Da war auch einiges Neues und Spannendes für mich dabei. Gerne. Und was können Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, aus dieser Episode mitnehmen? Nun, wer eine Akquisition andenkt, der braucht auf jeden Fall eine ganz klare Strategie. Dazu gehören nicht nur klare Kriterien, warum man ein Unternehmen kauft, sondern auch ganz klare Dealbreaker, warum man ein Unternehmen eben nicht kauft. Neben der Strategie muss man auch einen Fokus auf die Geschwindigkeit legen. Die Eigenentwicklung von Produkten ist oft sehr, sehr zeitintensiv und Zeit ist ja bekanntlich Geld, gerade in sehr stark umkämpften Märkten. Und schließlich haben wir noch das Thema der Integration. Gerade im Softwarebereich gibt es keinen vordefinierten Fahrplan oder eine Blaupause, hier ist es entscheidend, dass ganz egal welches Konzept man wählt, man auch kontinuierlich daran arbeitet, es weiter und weiter zu verbessern. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode angekommen. Es freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir hören uns wieder in den nächsten Folgen. Bis bald.